0: Ciao, io sono Alessandro.
1: Io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale.
0: Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni
1: e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te. Ehi là! Ciao. ciao! Ciao a tutti! Eh, Ci siamo? Siamo in diretta?
0: Credo di sì. Magari se ci date un check, se ci sentite, ci vedete.
1: Forse ce l'abbiamo fatta.
0: Scriveteci.
1: Sì. Allora, io sto qua davanti ai social in modo da leggere i vostri messaggi, quindi fateci sapere come va.
0: Esatto. Mm. Benissimo. Bene. Allora.
1: Siamo molto felici di essere qua, siamo emozionatissimi sì. almeno io sono emozionata tu sei emozionato
0: assolutamente no io sono tranquillissimo navigatissimo lui, lui, lui è
1: abituato quindi insomma
0: stare in mezzo alla gente soprattutto sui social 800 sì, persone che sì, guardano infatti
1: infatti, soprattutto sì, stare sui social
0: soprattutto io sono un animale sociale sì vabbè
1: vabbè perché eh, niente perché siamo qua
0: Allora, questa sera credo che racconteremo le nostre esperienze, Mm. quindi vogliamo condividere alcune situazioni che ci sono capitate, vogliamo essere così anche di sostegno per dare alcune indicazioni che potrebbero essere utili. Mm? Che dici? Sì,
1: ci proviamo. Ci proviamo,
0: (ride) ogni tanto se ci mancano le parole magari fateci un applauso così, un (ride) incoraggiamento, grazie.
1: (ride) È la nostra prima volta in diretta e quindi è normale, ci sta. A parte che, come ho detto stamattina nelle storie di Instagram, la tecnologia non ci ha aiutato molto in questo periodo e quindi voi non avete idea. Forse domani cercherò di mettervi una foto di quello che c'è dall'altra parte, perché non immaginate.
0: No, no, abbiamo la platea in realtà, (ride) ci stanno guardando, noi abbiamo... siamo sul palco, stiamo osservando tutti gli spettatori va bene dopo va bene. queste ok
1: allora io intanto se volete scriverci potete farlo e
0: diamo un'occhiata, okay, diamo un'occhiata
1: scusate ok possiamo iniziare direi che possiamo iniziare che dici si sì,
0: eh, diciamo che possiamo cominciare con qualche esperienza comincio io vado io
1: Sì, ma prima di iniziare con le nostre esperienze così personali, Mm eh, volevo farvi una domanda. Pensateci un po', se doveste valutare le vostre esperienze scolastiche con un colore, che colore scegliereste? Che colore sceglieresti?
0: Devo proprio dirlo?
1: Mm, Sì, Sì. devi proprio (ride) dirlo.
0: Ma io personalmente, poi ovviamente, eh, magari fateci sapere il vostro punto di vista, io sceglierei un viola.
1: Un viola? Sì. Insomma, non è uno dei colori più allegri?
0: Non il viola, chiaramente, eh, come dire, dell'ultimo saluto, ma mm, insomma, un viola... No, vabbè, credo che sceglierei il viola per ah. il semplice fatto che il viola è un incrocio fra... L'azzur- il blu e-, e il rosso, quindi per i puristi, vabbè, in mezzo ci sarebbe anche un indago ma... Vabbè. Ok, scusate. <ride> e, quindi il blu che mi sta a indicare un po' di tranquillità, di-, di pace, insomma, che si riesce a vivere serenamente quel momento e il rosso invece di turbolenze, insomma, di mm. passioni... Sai che
1: continuale. c'è qualcuno che ci scrive noi vi salutiamo, vi abbracciamo tutti Elisabetta, Giussi, Monica eh, ciao, grazie per essere grazie. con noi e Elisabetta dice che lei sceglierebbe un rosso
0: Vieni. ti
1: va di, di dirci come mai? perché hey, anche Giussi rosso Olè. Allora, ieri che parlavamo di questa cosa eh, il primo colore che mi è venuto in mente è stato il marrone
0: vabbè Lasciamo stare i commenti fuori onda. <ride> sì, ok,
1: eh, non voglio scandalizzare nessuno, però mm. sì, no, non ho avuto delle esperienze scolastiche fantastiche mm. e, e la colpa non, non era per forza del, delle scuole. Tra poco vi racconterò meglio. Oltretutto per esperienze scolastiche mi sto riferendo esclusivamente al periodo compreso tra le elementari e le scuole superiori, perché poi, almeno per quanto riguarda me, devo dire che all'università è andata benissimo. C'è anche Gaetana, ciao cara, ci dice giallo. Giallo. bei no. colori siamo, siamo felici
0: un po di varietà
1: mm, sì okay. siamo felici e vista appunto questa settimana dove tantissimi studenti hanno iniziato a, ad andare a scuola sono rientrati a scuola abbiamo proprio pensato di parlare di esperienze scolastiche mm-hmm. e nel podcast di giovedì se non l'avete visto Abbiamo dato alcuni consigli utili per affrontare al meglio questo nuovo anno scolastico.
0: Sì, esatto, c'era un piccolo vademecum che su, su un'immagine che abbiamo pubblicato, ah, sì? sì, 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 che dava le indicazioni essenziali. Mm.
1: Quindi, se non l'avete ancora sentito, andate ad ascoltarlo. Ascoltatelo. Ok. Fine pubblicità.
0: Fine pubblicità.
1: Allora, raccontiamo un pochino di noi.
0: Allora, ovviamente che questo rimanga fra noi, non, è, non deve assolutamente uscire da qua, eh? Ovviamente. <ride> Ma allora, io ero un, come dire, non esattamente quello che si può definire un studente modello, eh, nel senso che non, non ero quel genere di studente che si metteva lì e martellava sui libri, quindi questo implicava chiaramente un approccio un po' particolare allo studio ma non perché eh, in realtà non mi piacesse studiare, no? mm, in realtà si trattava di gestire diversamente, io sono un po', quello del, un po l'anarchico no? da mm, questo punto di po'. vista, un pochino sì. Allora devo dire che eh, que- questa è mia esperienza scolastica, soprattutto cominciamo a parlare delle, delle medie perché io le elementari e tutto quello che viene prima non me lo ricordo, mm. Questo mi fa vivere anche molto meglio, devo dire, perché anche me. Con i traumi che spesso si verificano. Insomma. Quindi, partendo dalle medie, eh, il mio approccio è stato appunto diverso: diverso nel senso che scusate, tecnicamente uno dice va bene: mh, ci sono dei, dei tempi eh, che passi la mattina a, a scuola, il pomeriggio studi, o la sera studi. Di insomma, fai comp- così. Di solito è così. Mm. Beh, sì, Nel mio caso non era proprio così, nel senso che impiegavo il pomeriggio per i compiti, quelli classici, eh, quindi se c'era da scrivere, carte scrivevo carta e mm. penna, e poi invece studiare la materia la studiavo sul momento, nel senso che se c'era un'interrogazione eh, o se c'era una prova scritta, mh, la mattina mi svegliavo con un sufficiente anticipo da poter leggere la lezione e... Insomma, e prendere quel 7-8, dipendeva.
1: In realtà mio suocero, Santuomo, eh, dice che lui non studiava mai. Sì. Che ad Alessandro bastava no. aprire il libro, leggere una volta la lezione e prendere il
0: 7-8. Sì, tecnicamente era così, in effetti era così. Passavo la mano mm. sulla, sulla pagina eh sì. no? e acquisivo... <ride> Per, Così. Per, per tatto, acquisivo il, il contenuto e poi lo ripetevo. Quindi, insomma...
1: sì, diciamo che
0: era una sorta di agevolazione e questo l'ho utilizzato. Questo metodo l'ho utilizzato anche nei superiori.
1: Questo metodo di svegliarti prima, sì, per, per prima. Per studi- no, non della mano che passa, non no, <ride> sto scherzando, sto scherzando. si sa mai. Non ho uno scanner qua <ride> sopra assolutamente. Eh. <Sto> <ride> siccome ci sono delle tecniche un po' strane, quindi no, no, no,
0: No, no, è fatto
1: proprio così, capite la mia rabbia, no? Perché invece io, al contrario, ho passato tantissime, tantissime ore sui libri a eh, sottolineare, schematizzare, eh, prendere appunti a lezione e memorizzare e ripetere, 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 ripetere fino alla nausea, a tutto quanto. <ride> Immaginate, non... tutti i miei anni scolastici li ho passati così.
0: In realtà io e i miei libri sono st- sempre stati pulitissimi. Chi li comprava ah, sì. usati erano assolutamente come nuovi perché sembrava quasi che non li avessi aperti. Mm. Non so se conoscete la tecnica di prendere ehm, per la testata del libro il libro e scuoterlo. Te- rimangono pa- dei punti in cui le pagine rimangono aperte. Um, ah sì? Sì, poi vabbè, adesso non abbiamo un libro. Non abbiamo un libro no. Noi non leggiamo quindi... No.
1: <ride> in realtà noi leggiamo dal Kindle ormai. No, no, quindi... Sì, no, non
0: si può fare pubblicità occulta. Sì, ah, no, ah, scusa. Questa... Vabbè, non importa. Sì, assolutamente. assolutamente. Quindi le, le pagine no. non si aprivano neanche, il libro non si, non si apriva in nessun punto mm. perché era sempre nuovo.
1: Vabbè. Allora, tutto questo per dirvi che cosa perché no, non è che magari vi interessa così tanto il fatto no, lo, che per
0: l'orario della sveglia era quella la parte interessante.
1: Cioè, ah, praticamente no. lui conosceva Miracle Morning. Non so se ne avete mai sentito parlare <ride> molto, molto, molto prima di noi. Sì,
0: perché io mi svegliavo alle 6, un quarto del mattino. e Andavo a letto beh, 10 e mezza, 11... Praticamente quello che faccio adesso, come la stessa identica. Sì, vita.
1: cioè 40 anni praticamente <ride> diciamo. Che, che mi sveglia. 6 e un che si del sveglia alle 6, e un quarto. Tutto questo per dirvi che eh, siamo completamente diversi. Io sono diversa da, da lui. Eh, Anche i nostri ragazzi sono tutti diversi. Il problema qual è? Che noi troppo spesso cerchiamo di standardizzare tutto quanto. Abbiamo standardizzato l'apprendimento, l'insegnamento e quindi pretendiamo anche che tutti utilizzino eh, gli stessi metodi eh, per per apprendere, per imparare e purtroppo non funziona. E credo che anche genitori, insegnanti dovrebbero rendersi conto di questo. A proposito, fatemi sapere un po' quali erano i vostri metodi di apprendimento, se se siete delle persone che apprendono più velocemente oppure oppure no, insomma scriveteci così ci sentiamo meno soli. eh?
0: Sì, Mm. beh chiaramente tutto questo influisce sull'efficienza, perché di fatto non è detto che la maggiore efficienza si raggiunga efficacia una maggiore efficacia si raggiunga studiando tantissimo. Si si può essere efficaci anche, diciamo, delimitando il tempo speso sui libri. Magari qualcuno ripete più più spesso, altre volte invece basta leggere, come nel mio caso. Devo dire che c'è anche un'altra considerazione da fare. È, è, È vero che passavo molto tempo in aula a prendere appunti. Mm, Questi, okay. li, questo è una grande agevolazione, perché di fatto in classe spesso si fa cagnara, no? Casino, confusione. Sì. E questo non influisce assolutamente in modo positivo sulla, sull'apprendimento. Devo dire che la maggior parte delle, delle nozioni acquisite o delle, dei meccanismi imparati, eh, li ho imparati essendo presente in quel momento, a me stesso e agli insegnanti in aula perché questo mi permetteva di prendere appunti dettagliati che i miei appunti erano nella maggior parte dei casi dei disegni
1: appunti dettagliati
0: dettagliati, mm. sì facevo un disegno che era esplicativo di quello che stavo rappresentativo certo. sì. e poi qualche piccolo appuntino scritto a fianco a, a matita rigorosamente disegnavo tutto a matita scrivo tutto matita a penna vabbè,
1: eh, non vogliamo psicoanalizzare <ride> no, Adesso. grazie però, sempre per quanto riguarda i metodi di apprendimento, io sono una di quelle che eh, veramente ci ha messo tanto per apprendere, per memorizzare. Solo successivamente eh, ho capito che in realtà questi metodi di apprendimento possono essere appresi, cioè noi possiamo apprendere ad apprendere. E io purtroppo ho scoperto questo troppo tardi, quindi eh, secondo me è importante che noi lavoriamo con i ragazzi proprio in questo modo, perché non è vero, è vero che ci sono delle differenze e noi dobbiamo rispettare l'individualità di ciascuno, però non è vero che dobbiamo soffrire così tanto per studiare. Perché per tanto tempo ci hanno insegnato a studiare in maniera meccanica, mh? quindi quasi imparare a memoria concetti. E in realtà si può studiare, anzi si dovrebbe studiare in modo Mi molto piace. più semplice utilizzando per esempio il, um, utilizzando le proprie emozioni, divertendosi. E facendo leva su quella che è la motivazione quindi sono tutti elementi che sono molto importanti e poi scusa okay. <ride> e poi, per quanto riguarda il fatto di essere eh, lì presenti io è una cosa che dico molto io lavoro molto con la consapevolezza in questo momento dobbiamo veramente insegnare ai nostri ragazzi a essere presenti e consapevoli eh, non solo durante le lezioni ma proprio durante la loro vita affinché imparino a vivere il il presente, il il momento presente.
0: Sì, eh, considerate che questo dovrebbe essere essere la prassi perché ehm, come dire, quello che viene trasmesso da un insegnante è un qualche cosa di unico, unico in quel momento specifico. Quindi se si Mm. riesce a cogliere in quel momento quella sorta di trasmissione, a meno che non sia una persona che legge esclusivamente da un libro di testo e spera che gli studenti possano imparare, è un momento molto molto particolare perché in caso appunto di insegnanti che danno se stessi per questo c'è una trasmissione incredibile sia di, di emozioni di quello che è lo studio della materia che loro spiegano, quindi sicuramente questo è un punto da tenere in considerazione, se sei uno studente ti consiglio di metterlo in pratica perché poi ti fa assaporare la materia, non te la fa imparare, perché imparare io posso imparare tutto in modo schematico, tutte le tabelle, tutti i disegni, tutte le formule, ma se non capisco che cosa mi servono, onestamente posso anche lasciarle nel cassetto.
1: Vero. Poi viene vissuta come una perdita di tempo. È una perdita
0: di tempo, infatti tutte le cose che ho studiato, che ho imparato, le ho imparate perché mi sono piaciute e ben per questo <ride> avevo dei voti bassi in alcune materie, ah, ecco. <ride> Vabbè, questo bisogna dirlo. <ride> <ride>
1: um, in un post che ho pubblicato su Instagram la settimana scorsa c'è scritta proprio una frase eh, che dice Io Odio studiare ma amo apprendere, è un po' quello che io sento, eh, io veramente odio studiare nel vero senso della parola, ma amo apprendere, cioè, io non smetterei mai di apprendere, infatti mio marito non è molto felice perché... In questo periodo soprattutto faccio corsi su corsi, ehm, non solo per essere preparata dal punto di vista professionale, ma proprio perché amo apprendere, non non smetto mai, non voglio smettere, quindi anche voi non smettete di apprendere.
0: Di fatto se ci pensi eh, oggi abbiamo una grandissima possibilità che è quella di eh, studiare materie che magari... Non avremmo mai pensato di di studiare Mm, quando eravamo giovani, quindi oggi possiamo metterci lì su un libro perché quella quella particolare materia ci interessa interessa in questo momento e non magari vent'anni fa. E poi
1: oggi c'è veramente la possibilità di avere eh, a disposizione tutta la conoscenza che vogliamo, ci sono anche tantissimi corsi gratuiti, quindi veramente non ci sono scuse. No. Eh, io volevo leggere un commento di Giusy perché mi è piaciuto molto mi rispecchio quindi eh, dice cara io facevo come te leggevo, sottolineavo, trascrivevo il riassunto sul quaderno amavo e amo scrivere a penna, al pc e in qualsiasi modo e insomma non ero velocissima ma funzionava ti capisco perché anche il mio metodo funzionava io ho sempre preso voti altissimi e, e infatti se qualcuno mh, vede questo, <ride> questa diretta, mh, sembrerà strano sentire alcune cose dette da me perché io passavo un po' come la secchiona, no? quella che prendeva sempre voti altissimi, però solo io sapevo che cosa, cosa <ride> c'era ecco, che cosa dietro quei voti. No? Oggi mi rendo conto che mh, sono importanti i voti, ma è m- molto importante anche quello che è eh, la passione che tu, che tu ci metti. Mm-hmm. Mm.
0: Sì, eh, ben per questo ripeto, uh, ah, tra l'altro forse abbiamo altri commenti, perché qui indica sette, qua mostra tutti il bello della diretta. Ehm,
1: Scusate, magari ho perso qualcosa, qualcuno,
0: vabbè, quindi, eh, adesso
1: recupero nel caso. <ride>
0: in sostanza sì perché dal mio punto di vista per esempio alcune materie ah. di tipo umanistico per esempio non, non erano nelle mie corde e quindi questo poteva indurre veramente a un deficit da questo punto di vista la parte umanistica non è che mi sia mai interessata storia Insomma,
1: a me la parte scientifica
0: ecco, e infatti siamo poi completamente... ci, siamo...
1: <ride> ci siamo incontrati capite bene <ride>
0: Quindi materie tecniche, tecniche, tecniche,
1: no? Io assolutamente no, assolutamente
0: no, assolutamente Mm. no. Di fatto sono, per esempio, nell'istituto dove sono andato, eh, vigeva questa regola, non si potevano portare, non so se sia una regola generale, onestamente non ho mai approfondito, non si potevano portare eh, due materie tecniche o due materie umanistiche. Eh, Sono stato uno dei pochissimi a, a poter portare due materie tecniche, elettronica industriale, elettronica generale, Eh non lo invidio per
1: niente assolutamente e poi sempre riguardo le nostre esperienze scolastiche e questo è un qualcosa che vi avevo accennato c'è una cosa un pochino particolare che riguarda me e infatti ma in pochi potrebbero dire questa cosa e pochi sanno anche questa cosa ma io in quinta superiore mi sono ritirata da scuola e non sono mai più tornata in quella scuola adesso mi viene da sorridere però vi posso garantire che è stato uno dei periodi peggiori della mia vita io mi sono allora ero in quarta superiore sono stata promossa a pieni voti e in quinta superiore ho deciso di non frequentare No. di non andare.
0: Logico, no? Mm,
1: sì, potete immaginare i miei genitori, mia madre in particolare. Insomma, Sono è stata comandata. una scelta un po'... Perché? 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 Cioè perché? perché? Questa è la, è la domanda. La domanda. Perché? Devo dire che in questi giorni stavo un pochino preparando... Quindi... I punti per questa diretta in questi giorni ci ho riflettuto, ci ho riflettuto veramente tanto e questo mi ha permesso anche di riflettere su quella che oggi viene definita dispersione scolastica. No? Eh, oltretutto ho letto dei dati abbastanza preoccupanti, per esempio ho letto che circa il 15% dei ragazzi non va oltre la terza media, sebbene qui in Italia ci sia l'obbligo eh, fino ai 16 anni di età. Eh, questa è una cosa veramente molto preoccupante, no? Allora, un po' con quello che ho vissuto io posso mettermi nei panni di, di questi ragazzi. E mi dispiace perché dispersione ci fa proprio pensare a... A questo concetto di sperpero, no? di sperpero delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, delle proprie risorse. Noi appunto portiamo avanti un progetto che si chiama Psicopotenziale e sappiamo molto bene il potenziale che c'è dentro di noi e in particolare il potenziale che c'è dentro un ragazzo di 13, 14, 16, 18 anni. Quindi veramente è un tema che, che mi tocca molto. Quindi tornando a agli affari miei, insomma,
0: sì. cosa preferisci? Un ruolo di tamburi o una, una trombetta? No, perché noi siamo dotati di ogni. Sì,
1: possiamo, Lo siamo. Possiamo fare.
0: Facciamo una trombetta, va.
1: Vabbè, adesso questa cosa la devi spiegare.
0: No, e eh, questa è la. Questi in realtà sono i giochini di Jeremy <ride> 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 che ci vengono regalati. Vedete, qui abbiamo il puffetto. Suonatore. Sì,
1: sono i giochini di Jeremy che ci vengono regalati e che, strano caso, stanno sempre sulla scrivania di Alessandro, perché?
0: perché, ci, perché mi piace, mi tengono compagnia. Sì,
1: quando lavora, lui si sente proprio bene quando. Sì.
0: Beh, se uno non si diverte È quando vero. studia, quando apprende, quando approfondisce una materia
1: anche quando lavora
0: anche quando lavora, se non ci si diverte mh. è un po' difficile
1: sì, sì, non smettete di giocare Sì, non smettiamo di giocare è anche una cosa che riguarda noi no? E, e quindi perché, per, perché questa, questa folle ragazza a un certo punto ha deciso di, di, lasciare tutto. di lasciare tutto perché fondamentalmente era in crisi in crisi adolescenziale Perché non tolleravo di andare in quella scuola, non sopportavo il il fatto di dover seguire le lezioni quotidianamente, mi annoiavo, la verità è che mi annoiavo. Mi dispiace dirlo, io ho tantissimo rispetto per tutti gli insegnanti, soprattutto per quelli che fanno il loro lavoro bene, bene, ehm, però veramente... Non ne potevo più, mi annoiavo e questo lo dimostra anche il fatto di che tutto è cambiato quando poi sono arrivata all'università. Mm. Quindi quella tipologia di insegnamento per una come me non andava assolutamente bene poi c'erano le relazioni eh, molto difficili all'interno della classe. Mm. Eh, io venivo chiamata Sailor Moon, quindi <ride> potete immaginare, cioè eh, in quel periodo della mia vita, non so se poi le cose sono cambiate molto, però ero sempre lì a dover difendere tutti e quindi insomma vivevo molto male alcune relazioni che si erano vissute, ma questo non è per dare la colpa a qualcuno assolutamente, qui sono passati così tanti anni, e, era proprio una mia crisi personale di come io vivevo le cose. Però questo mi serve per riflettere su come oggi i ragazzi possono vivere le relazioni all'interno della classe. Io credo che noi dobbiamo essere molto, molto, molto attenti, avere un occhio vigile su quello che accade all'interno delle delle classi, soprattutto ai tempi d'oggi.
0: Beh, questo è un bellissimo, bellissimo. Ho un'esperienza fatta in questo senso, Mm. perché oggi anche si parla, per esempio, di bullismo e quindi sì. le relazioni rientrano in questo contesto eh, dunque sto cercando di ricordare perché al tempo quindi al tempo delle superiori era successo che entrando in prima superiore ero finito in una classe dove c'era una, un ragazzo che era al suo sec- con la sua seconda bocciatura sì quindi doveva essere in terza invece era in prima superiore era un ragazzo che come dire, probabilmente aveva le sue difficoltà e queste difficoltà si erano trasformate in, uh, in una sorta di bullismo, ma non così accentuato, bisogna dire che effettivamente uh, era limitato forse all'apparenza, tanto all'apparenza, quindi si vestiva col chiodo, per chi non lo conoscesse, uh, il giubbotto botto in pelle con le borchie. Eh, con, non so, la catena per tenere i portafogli, eh, capelli un po' sparati alla... come si chiamava Quella ah, aspetta, quello di Beverly Hills... ah, Dylan? Dia. Dylan, come
1: dimenticarlo? <ride> come dimenticarlo? <ride> guarda qua, le donne... <ride> non scherziamo qua, eh! <ride>
0: no, 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 non scherziamo. E quindi, insomma, era, era anche un bel tipo, insomma, poi era più grande degli altri, quindi mm. di tutti noi, e di conseguenza faceva la sua figura, no? Anche a livello di... Ragazze, Eh, eh, esatto, (ride) quindi insomma eh, questo ragazzo abbiamo avuto insomma un un primato a scuola perché si era insomma subito un po' manifestato all'inizio dell'anno scolastico come quello un po' diverso, quello un po' più...
1: Un po' bulletto, bulletto, oggi conosciamo molto bene questo termine purtroppo.
0: Devo, devo dire che invece eh, le cose sono cambiate nel senso che lui eh, si è ritrovato in una situazione dove dei bulli veramente un po' a gruppo quindi erano persone che erano abituate a, a viaggiare in branco avevano preso di mira un nostro compagno e in quella situazione eh, lui si fece avanti e lo difese e sì. è stata una mossa da una parte forse pensata per difendere il suo territorio in qualche modo, no? Perché lui era il bullo di quella classe, quindi doveva difendere il suo territorio. Dall'altra parte invece ha avuto un effetto esattamente contrario, perché comportandosi in quel modo, difendendo il suo territorio, in realtà aveva difeso uno della, della classe, uno di noi, e questo fece sì che in qualche modo fu riconosciuto questo suo atto eh, in tale tanto che diventò uno di noi eh? e quindi quello fu il, il periodo scolastico migliore per lui perché diventando uno di noi eh, fece tutto un percorso fino alla maturità. Con voi? Con noi ed è stato un grandissimo risultato. Quindi non è detto che eh, il bullo effettivamente possa, non possa ecco, manifestare un, un suo lato positivo, ma bisogna avere il coraggio di, insomma, in qualche modo affrontarlo, in qualche modo, come dire, accoglierli. Perché c'è, c'è, ci sono chiaramente delle difficoltà sia da un lato che dall'altro, sia chi vive il bullismo eh, sia chi lo pratica, quindi forse... Sì,
1: è... il bullismo, insomma, è...
0: È un po' da, da prendere con le molle, chiaramente... È, è un qualcosa
1: dirige. di cui parlare in maniera approfondita noi siamo assolutamente contrari a ogni forma di violenza tanto più il il bullismo quindi magari parleremo faremo un podcast su questo argomento però quello che mi veniva quando tu parlavi di questa esperienza è che noi troppo spesso giudichiamo gli altri Mm. eh, a seconda delle delle apparenze, di quello che vediamo mm? e quindi forse potremmo andare oltre questo vale un po' per tutte le persone che noi conosciamo, e e così anche all'interno della scuola.
0: Sì, eh, ma succede anche oggi, eh. fondamentalmente si tratta di un un modo di approcciare il diverso in generale, quindi se se si teme il diverso chiaramente questo porta a una segregazione, in quel caso c'è stata inclusione.
1: Bene è un po' l'effetto dell'amore dell'accettazione però io una cosa sul sul bullismo ci tengo, voglio dirla anche se eh, siamo un pochino fuori tema io vi prego di denunciare qualunque forma di bullismo qualunque forma di violenza Eh, lo dico ai genitori lo dico agli studenti lo dico alle insegnanti perché anche recentemente abbiamo letto delle notizie terribili e noi non, non possiamo permetterlo, dobbiamo proprio prendere posizione contro il bullismo e ogni forma di violenza. Quindi, questo ci tenevo a dirlo. Però, come è andata a finire il mio ritiro scolastico? Perché, se sono qua e sono psicologa, significa che qualcosa è accaduto, è andata bene, è andata bene, <ride> è andata bene, soprattutto per me, voglio dire. Eh, perché io sono convinta che sarebbe stato un grande rimpianto mollare tutto così è successo che ho avuto una una madre ho avuto ancora, grazie a Dio, una madre fantastica, che senza nessun tipo di conoscenza psicologica ha lavorato molto bene. Lei non mi ha obbligato a tornare a scuola, anche perché sapeva benissimo che non serviva assolutamente a niente, ma eh, mi ha mandato a lavorare. (ride) Sì, eh, a quel tempo mio zio, che oggi purtroppo non c'è più, aveva una rosticceria. E mia mamma ha parlato con mio zio e ha deciso di mandarmi a lavorare là. Ovviamente non venivo retribuita, non era un vero e proprio lavoro. Però vi posso garantire che al secondo giorno di lavoro volevo tornare tornare a scuola. scuola. Vabbè, ognuno è fatto come è fatto, eh, questa cosa non, non, non sto dicendo... E poi leggo Roberto che ho visto che è arrivato ciao eh, ciao qua scusa mm. eh non sto dicendo che questo sia la soluzione per ogni ragazzo che lascia la scuola perché ognuno di noi è diverso ha motivazioni diverse non possiamo fare di tutto l'erba un fascio però dico quello che è servito a me e, e mi ricordo molto bene di una cosa che è accaduta un giorno in rosticceria e, è entrato un signore e ha chiesto a mio zio notizie di sua figlia e, mia cugina che magari prima o poi ascolterà questo, questo video vedrà questo video non lo so ha ah, più o meno la mia stessa età ed è sempre stata molto molto brava a scuola io la stimo tantissimo e, è bello ogni tanto benedirsi no? E, quel giorno io ho visto negli occhi di mio zio raccontare quello che stava facendo la figlia e ho visto veramente tanto tanto orgoglio per questa figlia che stava studiando che era così brava e, e io Nel mio cuore ho capito, (ride) ho capito che non soltanto volevo rendere orgogliosi i miei genitori, ma ho capito che era quello che desideravo più di ogni altra cosa. Chi mi conosce sa che io ho ho praticamente sempre desiderato fare fare la psicologa da quando ero piccolissima. Quello era il mio sogno, il mio desiderio e se non non fossi tornata a, a scuola non avrei potuto...
0: Sì, sì,
1: eh, realizzare questo questo sogno, questo desiderio, quindi anche a voi dico eh, riscoprite, questo è anche il tema della mia ultima newsletter che che ho inviato a tutti, riscoprite i vostri sogni e non fermatevi, non mollate, non è troppo tardi, non è mai troppo tardi a qualunque eh, età, quindi eh, ricominciate insomma, E, e poi appunto per terminare il racconto l'anno successivo non sono tornata a scuola perché io sono una bella tosta ma ho dato l'esame da privatista e mi ricordo che un altro zio che mi incoraggiava tantissimo devo dire mi diceva tu non ce la farai mai perché è impossibile e invece io all'anno successivo andai dagli insegnanti parlai con loro mi feci dare il programma tutti i libri e studiai a casa e mm. Mi sono diplomata con 91, che insomma, eh, no. sono soddisfatta di, di, di me stessa, no? per, per quello che ho fatto, ma soprattutto perché non ho mollato. E poi, come dicevo prima, l'università è stato, è stato, è stato bellissimo. Wow! Finalmente potevo andare a lezione quando volevo seguire le lez- studiare come, come, come preferivo, è stato veramente un, un tempo speciale per me. Mm. E quindi, non lo so. Proviamo a metterci nei panni di questi ragazzi. Di che cosa abbiamo bisogno? Di che cosa hanno bisogno? E anche noi, facciamoci qualche domanda. Il mio computer nel frattempo si è spento, non lo so. Ops, facciamoci qualche domanda. Ehm, che cosa. Stiamo trasmettendo a questi ragazzi perché molti di questi ragazzi che lasciano la scuola eh, non vengono motivati a sufficienza, non è sempre questa la ragione, io non voglio assolutamente mettere dei pesi addosso ai genitori, ognuno di noi fa il quello che può con i propri figli però anche la scuola stessa la società dovrebbe motivare di più i giovani al, al, allo studiare, all'apprendere ecco, all'apprendere mm? trasmettiamo passione questo è un po' il mio motto
0: trasmettiamo passione, mi mm. piace sì, Ci bello
1: possiamo fare... mm. sì. E... bene,
0: poi anche perché in rosticeria, probabilmente non hanno le uova sode eh, quindi no, non sono sode, scusate, l'occhio di bue
1: Vabbè, Vabbè. <ride> ragazzi, perdonateci, scusate, è la nostra prima diretta. E intanto voglio salutare Roberto che ci saluta da Saint-Pierre, che è il paese dove io ho vissuto per tre anni e mezzo. E scrive anche una cosa interessante, dice credo che chi fa del bullismo soffra delle situazioni che nessuno conosce e, ed è vero, ha ragione perché noi spesso e volentieri ci mettiamo, è più facile medesimarsi no, nel ruolo della vittima, sì. è più difficile invece provare a capire, provare a guardare dentro il cuore di chi eh, commette atti di, atti di bullismo. Grazie Roberto.
0: Bene, eh,
1: e poi... beh, le passioni,
0: mm. aspetta, sulle passioni mi viene effettivamente in mente una, un caso che si è verificato, che un'esperienza che ho vissuto. Mm. Eh, questa...
1: Sentiamo.
0: Sì, allora, fantastica, secondo me è fantastica, uh, dovete <ride> sapere. Si è eh, automotiva, mio marito. C- esatto. Non mi caso. Perché? <ride> okay. È una cosa che mi è capitata mh, ed ha, ha veramente di vita Io, non, come ho detto prima, non mi piacevano le materie umanistiche, e quindi storia per me, cioè insomma, letteratura.
1: Storia. So.
0: An- antologia c'era, cioè, antologia, adesso me la Comunque, non, non erano materie che, insomma, che mi piacessero e alle medie mh, era arrivato un professore eh, che chiaramente era un po' strano, mm, se non sono strani non ci piacciono, Infatti. era un po' strano perché aveva un approccio, come dire, tutto suo e mh, non avevo ben inteso la motivazione per cui avesse questo approccio così particolare. Eh, credo che fosse un uomo solo, tra l'altro, perché ma aveva la moglie tipo quella del tenente Colombo che forse se ne parlava ma nessuno ah. l'ha mai vista o forse in effetti c'era e non c'era, c'era, e, non c'era. e era un professore che mh, fece insomma le, le sue lezioni in modo quasi normale ma io non insomma non mi piaceva, non mi piaceva c'era niente da fare, no, non no, ti piaceva
1: no. la materia no non
0: mi piaceva la materia mm. vabbè ma questa era un, una questione mia non mi piaceva la materia mm, ok e infatti i miei voti ne parlavano molto chiaramente, insomma. Quindi un giorno, forse preso da, da un momento particolare, fece un discorso, un, un discorso a tutta la classe, dice, dicendo che secondo lui c'erano delle persone che potevano assolutamente dare di più, che lui era estremamente dispiaciuto, ma, dispiaciuto, ma tanto dispiaciuto del fatto che c'erano delle persone che potevano effettivamente impegnarsi no? e ottenere dei risultati migliori. Io ero al fondo della classe, quindi l'ultimo banco, e mentre facevo gli affari miei, a un certo punto mi, si, mi sentì preso, chiamato in causa. Illuminato. Illuminato. Allora faccio così, no? guardo, in mezzo, oh. guardo in mezzo alla, alla fila di, di altri compagni di classe e, e vengo rapito da questo suo discorso. Eh, che si poteva fare di più e eh, tutte queste cose qua ma di tutto quel discorso alla fine mh, oggi dopo 20 e passa anni
1: non <ride> diciamolo, non, no. diciamolo.
0: E, non mi ricordo molto ma una cosa me la ricordo molto bene lui usò una frase molto particolare dicendo che da lì sarebbero uscite delle persone che avrebbero imparato a volare adesso io non non vorrei entrare nei dettagli ma nel momento in cui in una classe di medie viene detta una frase del genere potete immaginare tutti si misero a ridere in un modo talmente plateale sì adesso ah, ah, eh, immagino apriamo la finestra eh, ci buttiamo eh. impariamo a volare perché hm? perché il prof dice così in realtà mi toccò profondamente quella cosa ma è stato un, un flash incredibile perché in qualche modo avevo capito il concetto. Mm. No? Mi era sceso talmente in profondità che imparare a volare era un concetto di libertà estrema, di possibilità. Cioè mi si aprì veramente in mondo. Cominciai a fare tante attività. Alla fine questo, questo insegnante, eh, che ne so, il pomeriggio faceva tempo pieno no? e si era inventato di fare cinema. Ma io mi catapultai nel cinema. <ride> cioè, no, fa- facciamo sceneggiature, regi- facciamo i registi, insomma, c- c- qualunque, poi, cosa qualunque cosa, pur di imparare. Ma a stavo, con, stavo con lui, facciamo mm. teatro. Ci, abbiamo mandato, abbiamo fatto la nostra prima teatro. Insomma, delle cose. Inc-
1: stavo con lui, hai detto. Stavo con
0: lui, cioè mi si era incollato addosso a questo, a questo insegnante, perché in qualche modo mi aveva trasmesso un concetto basilare. il fatto di essere artefici della propria libertà io se riesco ad imparare, se se ho voglia di imparare, se ho la passione di imparare io metto frutto qualunque cosa perché mi scende talmente in profondità che diventa mio parte di me quindi ecco le passioni che si sviluppano, per una frase imparate a volare ma veramente imparate a volare siate liberi siate liberi
1: a Imparate a volare. E poi diciamolo: alla fine, ha imparato a volare, <ride> sì,
0: ho imparato a volare. Vabbè, mia moglie fa pubblicità in realtà sì, in realtà è così perché ho un brevetto da ricotterista. È...
1: Quindi, alla fine, a 13 Voglio... anni, quella frase che ha Imparate sentito così sua si è, si è realizzata in qualche modo, non soltanto. Sul, sul lato più astratto ma anche su quello più concreto
0: sì. è meraviglioso sì, sì, questa, questa, questo senso di libertà mi è proprio, si è calato dentro sì.
1: mi fa pensare al ruolo veramente quanto sono importanti questi insegnanti no? io non lo so se si rendono veramente conto di, eh, di, di quanto siano importanti nella vita di questi ragazzi e, e spesso quando faccio consulenza quando mi occupo anche di guarigione interiore Eh, tante persone mi raccontano storie che sono accadute quando erano alle elementari quando erano alle medie, quando erano alle superiori Eh, si vede proprio che queste ferite inferte dagli insegnanti sono rimaste dentro e, e li hanno accompagnati per tanti tantissimi anni quindi insomma cerchiamo di riconoscere anche questo ruolo così importante
0: bene Abbiamo qualcun altro che ci scrive, vero?
1: C'è Monica, anzi grazie ragazzi per essere essere con noi, per tutti questi feedback. Monica dice, credo che la scuola e gli insegnanti abbiano questo ruolo, insegnarci a volare col pensiero, con la conoscenza e con le emozioni. Wow, sì, assolutamente.
0: Sì, perché le nozioni, parliamoci chiaro, apro un libro e le studio. Ma non, sì. mi, non mi trasmette nulla se io quella materia, quella, quella cosa che sto studiando non mi, come si dice, n- non, non mi bagna, sì. no? Non so come spiegarla meglio, no, non mi entra dentro, ecco, deve essere qualcosa che, che sento, che vivo, no? Oggi posso dire di, di studiare delle, delle cose che sono magari esclusivamente tecniche, ma, ma mi piacciono, sono parte di me, no? Quindi in qualche modo è, è bello studiarle, no? Anche se sono tecniche. Mm. Parliamo, sì, magari parliamo di intelligenza artificiale, no? dalle stringa alle scarpe, insomma. <ride> sì, <ride> sì ecco.
1: quelle cose strane. Quelle cose strane.
0: Eh. Eh, dalle stringhe alle scarpe. questo beh, effettivamente potrei pubblicizzarlo.
1: Vai, <ride> Momento...
0: vai.
1: <ride> Momento pubblicità. <ride>
0: Momento pubblicità. Ma in effetti... Eh... Perché a me piace interessarmi di tante cose, e tra le tante cose di cui mi interesso ci sono le cose più semplici e le cose più complicate. Allora ho ideato questo motto che, si dì, che è dalle stringhe alle scarpe. Forse ne avevo già parlato nel podcast. Sì, nel podcast. Ah, no. ah, ecco allora no, sì, ma mi avete già scoperto. Quindi, dalle stringhe alle scarpe, perché parliamo non di stringhe delle scarpe, non i lacci, ma delle stringhe, quelle della meccanica quantistica. Quindi dalle cose più complicate alle cose molto semplici, quindi dalle stringhe alle scarpe. Questo riassume perfettamente quello che è il mio pensiero, dalle stringhe alle scarpe. Vivete tutto, dalle stringhe alle scarpe.
1: (ride) E imparate a volare.
0: E imparate a volare.
1: (ride) Fantastico. Monica aggiunge, è la passione che fa volare. È vero, quante volte noi ce ne dimentichiamo di questa cosa? Quindi non dimentichiamocene e soprattutto trasmettiamole ai nostri figli, a, a, a chiunque, a tutte le persone che incontriamo, anche per strada, trasmettiamo passione. Ole. Ole. Allora, se vi va di scrivere qualcos'altro?
0: Qualche domanda eh... no, non troppo impegnativa, eh, mi raccomando.
1: <ride> non esageriamo. <ride> Però vabbè, nel frattempo che magari qualcun altro scrive, io voglio veramente ringraziare tutti sì. voi che siete stati con noi in questo tempo e tutte le persone che hanno messo mi piace alla pagina Psicopotenziale in questi giorni. Sì. Abbiamo avuto un boom e siamo veramente Grazie. felici e siamo, siamo grati. Continuate a seguirci, siamo un po' ovunque, YouTube,
0: YouTube Instagram, Facebook... Okay. Eh, sì, podcast,
1: c'è, podcast, c'è un sito
0: c'è un sito, uh, psicopotenziale.com insomma siamo presenti, cerchiamo di essere il più presenti possibile e, e devo dire che è bello perché è coinvolgente abbiamo una bella programmazione sì, mm, già, tutta per voi sì, abbiamo già messo in fila tanti titoli tante cose da affrontare Quindi man mano insomma.
1: E siccome non vogliamo fare questo percorso da soli, ovviamente, che poi voi ci seguite. No, in realtà no, vorremmo veramente che questo percorso fosse fatto insieme. È vero che siamo siamo distanti, però possiamo essere vicini. Quindi, se c'è qualche argomento che vi interessa, vi piacerebbe approfondire qualche domanda, qualche eh, qualche esperienza che ci volete raccontare che volete che noi la, la leggiamo insomma scriveteci e chi ci ha già scritto sa che noi rispondiamo sempre sì,
0: personalmente, personalmente
1: Personalmente leggiamo noi nessun altro quindi insomma siamo qua e siamo qua per voi certo e c'è... c'è una domanda sì, c'è Roberto che dice non credi che a volare troppo se si cade ci si fa male
0: sì <ride> eh, è vero ci sono diverse prospettive per leggere questa, questa cosa mm. se si vola e in qualche modo si è trasportati dalla passione, la passione non la si spegne con una caduta, se è vera passione, quindi eh, quello che dico è cadete, cadiamo, mh, ma proviamo, perché se non cadiamo non impareremo mai dalle nostre cadute, è vero che se si cade da un punto alto ci si fa più male, ma bisogna avere il coraggio di mettersi di nuovo in pista e su questi aspetti poi possiamo eventualmente approfondire. Se non decidiamo che forse ci fa troppo male cadere da così in alto e quindi non proviamo, mm. è molto probabile che arriveremo a pentircene.
1: Sì. Eh facciamo meglio. questa
0: riflessione perché eh, sì, è, meglio, è meglio sbagliare
1: è meglio rischiare,
0: rischiare. rischiamo di sbagliare perché eh, magari non succede domani io mm, posso sempre dire va, ah, meno male che non ho provato quella cosa perché altrimenti chissà cosa sarebbe successo tra vent'anni o anche magari soltanto dieci dirò mm. cavolo se non l'avessi provata Cazzo. anzi se l'avessi fatta scusate se l'avessi fatta chissà ora dove sarei
1: sì è vero mm. E poi la vita è un rischio, se noi non non scegliamo di buttarci, questo è proprio il termine, a volte dobbiamo proprio avere il coraggio di tuffarci, anche quando le condizioni non sono assolutamente perfette, però questo rischio ci porterà lontano, se invece viviamo sempre un po' così con la paura che se voliamo troppo in alto poi cadiamo e ci facciamo male, alla fine restiamo fermi e noi non siamo stati fatti non siamo stati creati per stare fermi ma per andare avanti ma per volare
0: sì. tra l'altro per inciso <ride> eh, grazie Roberto gra- grazie Roberto. sì per inciso eh, non è che ragazzi stiamo attenti non è che sbagliare eh, bisogna sbagliare per forza per imparare a sbagliare meglio ma, ma per cosa, evitare di sbagliare di nuovo
1: questa cosa lo dice spesso è vero
0: esatto. Cioè, attenzione non è che divento campione di errori perché quello non funziona do,
1: dobbiamo imparare dai nostri errori esatto. questa è la cosa un po' più, un po più difficile no? Okay. però ce la possiamo fare e c'è una cosa che ci scrive Marinella eh, c'è tanto da dire oggi sulla scuola Purtroppo ho constatato che anche la scuola fa mercato. I ragazzi sono numeri. Per volare bisogna avere insegnanti sereni e commissione e vocazione all'insegnamento. Sì, eh, sono d'accordo. Ci sono tanti tipi di insegnanti. Ci sono gli insegnanti pessimi e ci sono gli insegnanti fantastici. Purtroppo non sono tutti, eh, tutti meravigliosi ma noi possiamo fare la differenza noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa no e allora magari è vero capiterà a tuo figlio un insegnante che non, non, non fa le cose per bene ok possiamo andare oltre e aiutarlo a volare comunque mh? Mm. aiutarlo ad apprendere in un altro modo eh, mi, mi viene in mente adesso è una cosa che non c'entra tantissimo ma ve la dico lo stesso io ho una cara amica che ha otto figli e che mi piacerebbe intervistarla devo, devo riuscire a contattarmi, mio marito è già disperato no amore e lei? ce li ha lei otto oh, figli? No, <ride> non ce li abbiamo noi uno ne abbiamo noi, tranquillo <ride> già. Eh, loro sono una famiglia veramente Strepitosa e lei fa homeschooling a casa e questi ragazzi veramente imparano e apprendono in un modo incredibile, no? Allora è vero che non è facile e non tutti possiamo fare homeschooling a casa, soprattutto se abbiamo un figlio, che okay? Lo capisco, però è anche vero che quando ehm, fanno i compiti con noi forse possiamo in qualche modo aiutarli ad apprendere in un modo più più divertente, più simpatico. Quindi impariamo ad apprendere noi per primi e poi aiutiamo aiutiamo loro.
0: Sì, bisogna assolutamente divertirsi.
1: Mm. Mm. Purtroppo non possiamo cambiare gli insegnanti, quelli sbagliati, purtroppo non possiamo cambiare la scuola, è meglio... Insomma, questo sistema scolastico per me, per la mia visione, non funziona meravigliosamente, diciamo così. Però
0: sicuramente ci sono sono anche lì eh, tante tante sfaccettature e tra tra tutte le persone che sono impegnate nel trasmettere ai ragazzi eh, Conoscenza. conoscenza, È chiaro che ci ci possono essere persone che esattamente come noi magari in un contesto lavorativo piuttosto che in un contesto familiare magari troviamo difficoltà e quindi questo non è che serva per giustificare una certa situazione però bisogna anche comprendere che Magari la stessa pesantezza con cui noi ci alziamo il giorno per andare a lavorare e eh, anche loro sostanzialmente vanno a lavorare, quindi eh. Eh, da questo punto di vista non li si può classificare male perché, magari quel giorno erano stanchi o quella settimana stanno vivendo un periodo bruttissimo della loro vita, noi non lo possiamo, eh, sapere, non certo. lo possiamo sapere. Quindi, grazie per lo sforzo che tutti gli insegnanti fanno, quindi grazie ancora per essere sempre presenti. Certamente si può fare di più, ma chiunque può fare di più, non è soltanto una questione di insegnanti e non insegnanti, anche anche da studenti si può fare di più, perché se un insegnante arriva in aula e vede lo lo studente che è passa il tempo a inserirsi nel, nel naso, <ride> no. piuttosto... ah non lo posso dire scusate, <ride> <Poco No. carino. ride> oppure insomma a chiacchierare sì, col vicino non... magari gli scende anche tanto non la è... voglia. Ecco.
1: Non è facile oggi essere insegnanti e, e, e tanti insegnanti combattono anche contro questo sistema che sì. purtroppo quel... questo è, no? e no? quindi non è facile, però noi come genitori, noi come vicini di casa, noi come zii, che cosa possiamo fare? Ecco, cerchiamo di fare il nostro meglio. Mm. E, ecco, Monica dice, la bellezza dell'imparare va al di là della scuola. Noi possiamo aiutare i figli a coltivare l'attitudine, ad apprendere ben oltre i compiti e soprattutto con il nostro esempio. Esempio. Sì, è vero. Penso... Um, eh, un po' mi commuovo... Eh, Se penso a questa cosa, no? Se io non fossi più andata a scuola, se mi fossi veramente ritirata quel giorno, non avessi concluso il mio percorso scolastico, oggi che cosa avrei detto a mio figlio? che sì. cosa gli avrei trasmesso oggi per carità gli avrei trasmesso tanti altri principi che fanno parte di me al di là del percorso scolastico no quindi questo non significa che chi studia è meglio di chi non studia o cose del genere no il nostro valore non ha nulla a che fare con eh, con, con il nostro percorso scolastico sia chiaro però eh, quello, quello che voglio dire è che oggi io posso dire ok sono caduta Ero lì, stavo per mollare e mi sono rialzata. E come ho fatto io, puoi fare anche tu. Questo certo. è un messaggio chiaro che io spero di riuscire a dare a, a mio figlio. Questa è la cosa importante, non solo per quanto riguarda la scuola e le esperienze scolastiche, ma per ogni area della sua vita. Certo. Mm.
0: Non so se hai visto, ma sono le 9.56.
1: Ok. Monica dice ancora: se per noi la vita è davvero un costante imparare, lo sarà anche per i nostri figli. Mm, è vero, eh, racconto questa cosa e poi veramente vi salutiamo e vi lasciamo tranquilli e andiamo a recuperare <ride> Jeremy, che sta dormendo dai nonni adesso. Eh, questa estate ero in Sardegna e ho portato Jeremy a tagliare i capelli c'era un po' da aspettare io porto sempre con me dei libri per lui no? quindi ci siamo messi lì sulle, sulle poltrone e abbiamo iniziato a leggere a un certo punto si avvicina la parrucchiera e dice dai ma tuo figlio sta lì a, ad ascoltarti così ed è così entusiasta sì, <ride> sì. e poi mi ha detto eh, ma si vede che voi leggete tanto a casa Sì, ci proviamo, cerchiamo, no? Questo per sottolineare quello che diceva Monica, veramente il nostro esempio è quello che fa la differenza. Al di là degli insegnanti, poi noi speriamo e preghiamo sempre che arrivino degli insegnanti buoni nella vita dei nostri figli. Certo. Giusto? Certo. Grande, grande, Roberto. Io non ho fatto grandi studi, comunque leggo abbastanza ed è tutta una questione di possibilità. Io conosco Roberto e so molto bene quanto eh, quanto potenziale e quanto valore ci sia in lui. Grande. E grazie anche per questo questo commento. È è strano perché siamo così, non non vi posso salutare, non vi posso abbracciare, eh, però spero che passi anche attraverso il video sono felice che siate stati con noi e vi, vi abbracciamo grazie ancora veramente grazie. E... Bene, ci
0: sentiamo con i soliti nostri appuntamenti ormai ormai, ormai, ormai. come se fosse possibile ormai, <ride>
1: ormai. <ride> ormai.
0: Eh, sì abbiamo l'appuntamento del podcast che il, giovedì. il giovedì
1: oltretutto questa settimana podcast speciale perché io non.
0: No, non si può
1: dire niente. Non c'è Alessandro? C'è un'altra persona non con ci me? non c'è io. Mm. Vado sì. in
0: ferie?
1: È andato in ferie <ride> questa settimana. Va bene.
0: Ok, e, quindi. E poi lunedì con la diretta. Ok, mm.
1: e anche lunedì avremo un ospite speciale. Esatto. Insomma, ospiti. Ospiti. ospiti, ospiti. <ride> siamo, siamo felici di questo. Vi abbracciamo. Vi auguriamo una buona notte. E vi benediciamo.
0: <ride> anche i tre pomodorini a grappolino.
1: Help me! (ride) Aiuto! (ride) Grazie! Buona
0: serata e buon riposo!
1: Ciao ragazzi!